2: Nací una mañana como la de hoy, sin nombre. Primero mojaron mi cabeza en el río y después me enseñaron a juntar las manos e hincarme para mirar al cielo. Esta mañana decidí salir a caminar. Era otro día sin nombre, en un lugar sin nombre, en un lago vacío. Junté mis manos y contuve el silencio en un espacio tan angosto como el grosor de una hoja en donde nada se ha escrito y vi mi respiración ser una breve niebla, que a cada segundo palpitaba fuera de mis fosas nasales. No recuerdo haber decidido aceptar los sacramentos, pero a mi abuela sí le enseñaron, y luego ella a mi madre. Y mi madre nos llevó a la liturgia cada domingo. Mi padre nunca hacía nada en las misas, solo miraba a través de sus gafas algún eje de la cruz, como quien ve una fisura en el vaso con el que se bebe. Y al finalizar la epíclesis se salía a fumar o a leer las bancas del parque. Hoy siento frío como dos navajas que se afilan en mis manos, cuchillos que se amuelan sin hacer ruido alguno, plata abriéndose en mis manos como agua resolando por un vidrio. Un silencio. Si Dios es algo, solo será silencio. Pero no me malentiendas, no el silencio de una casa que se ha quedado vacía. Otro silencio. Un silencio como este.
3: amigos, muy buenas tardes ay, nos emociona la poesía, muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alan Valdés muchas gracias por haber leído este poema tan espléndido que nos, nos empieza, o sea, nos, se nos pone la carne de, de gallina cuando leemos a poetas como Alan Valdés, muchas gracias por estar con nosotros, Alan
2: no, más bien el agradecimiento es mío por estar en este, en este espacio, aquí en Radio Namen. En este programa yo creo que va a ser una conversación muy, muy amena y, y pues yo estoy muy emocionado.
3: Igual nosotros, queridos amigos, yo, yo soy María Ángeles Comezaña, ya lo saben casi todos los que sintonizan este programa, que este ratito para la poesía que abre Radio UNAM, ya se ha vuelto una tertulia, ya sabemos que no estamos solos, que allá allá del otro lado está, eh, bueno, Ramiro Ruiz Dura, siempre lo saludamos, le mandamos abrazos, él nos está escuchando, eh, Esther Valdés, que está en Monterrey, en el norte, también un abrazo y un beso, Pablo López, que está aquí en la ciudad, en la, en, en la alcaldía de Tlalpan. Otro abrazo, ojalá y siga escribiendo como como lo hace. Y bueno, todos los que en este momento sintonizan con nosotros, Mayolí, Treviño, que también a, a ama la poesía. Pues este sí es un espacio muy, muy rico, muy calientito en estos momentos de frío, eh, que, que nos da muchísimo gusto, es un privilegio tenerlo. Y hemos invitado el día de hoy a un poeta joven, con una propuesta distinta, como lo acabamos de escuchar con su poema, con este poema que es un poema del poemario La pérdida de voluntad en el agua, ¿no es cierto, Alan?
2: Ah, sí, así se llama el, el libro. El poema no tiene título, pero es parte de, de esa obra. Es
3: parte y, y es y cuando nosotros abrimos esta puerta, este este poemario eh, que tiene que, justamente el pretexto es el agua y, y de ahí surge toda una Narrativa, es un, es un largo poema, eh, yo podría decir en prosa, que nos, nos remite. Me, me daba una sensación muy, muy, muy interesante cuando yo estaba leyendo. Que me, me Lo primero que te quiero decir, Alan, es que me atrapa tu poesía y me da ganas de seguir leyéndola para entenderla más, porque nos vas dejando como muchos suspensos. Vas narrando una historia, un poema que es toda una historia y que, y que es un único poema, es decir, es el hilo de una sola madeja y realmente nos, nos llena de paisajes distintos, muy originales. Va, van a ver ustedes, queridos amigos, cómo entramos a, a un universo nuevo, a, de, de, a una poética diferente. Algunas cosas que siempre digo, ¿no? La poesía deja en el alma y en el corazón de quienes amamos la poesía y quienes la leemos, deja como ecos, ecos. Y, y sin que se parezcan, sin que sea ningún de ninguna manera copia de nada, pero ese eco, ese espíritu reaparece cuando uno se encuentra con poesía como la tuya, Alan. Te decía hace un ratito antes de que empezáramos el programa que hay este poema de Jean-Claude Lambert, que se llama La antileyenda del siglo, luego te, te leeré o les leeré, queridos amigos, algunos cachitos también de este poema, que está hermanado con esta fuerza que tú vas eh, dando a, a, tu, a tu gran poema, a este gran poema. Y bueno, queridos amigos, les voy a leer un, un pedacito de la trayectoria de Alan. Él nos mandó un poquito de lo que ha hecho, pero sí queremos que nos cuente eh, mucho más de, de su vida, de su poesía, de cómo llega a este horizonte. Y les cuento, queridos amigos, Alan Valdés es norteño originario de Chihuahua. Y hemos tenido poetas de Chihuahua, así que nos da muchísimo gusto que sigan viniendo al compás de la letra gente del norte. Alan Valdés formó parte del sexto curso de creación literaria para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad Veracruzana. Fue participante de la primera edición del curso taller Pico de Gallo de Crítica Literaria, convocado por la revista de la Universidad de México y el Museo de, de Arte el Contemporáneo, el MUAC. Ha publicado textos en Tierra Adentro, Punto de Partida y Punto en Línea. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores del 20 al 21 del FONCA. Y, y bueno, te damos, te damos otra vez la bienvenida, Alan, querido. Creo que ganaste un premio con este libro, ¿cierto?
2: Sí, bueno, la, la fortuna que tuve fue que Tierra Adentro desde hace muchísimos años, uh, cada año convoca premios para jóvenes, de, entre 18 y varía, 30 o 34 puede ser el límite, pero en general pues, es destinado a jóvenes y hay diversas categorías divididas en géneros, más o menos sigue, sigue la estructura tradicional, novela, cuento, poesía, ensayo, crónica y novela gráfica. Y yo tuve la... La, la fortuna de haber ganado con este libro, que es mi primer libro, el concurso de poesía sí, Elías Nandino, que lo convoca el municipio de Cocula y el, la Secretaría de Cultura de Jalisco y, y, pues, el Fondo de Cultura con Tierra Adentro. Lo gané en el 2020, lo gané en el 2020 en medio de, de la pandemia. De la
3: pandemia.
2: Sí, entonces, pues, la emoción llegó cruzada por, por varias cosas. Primero, pues, la emoción de saber que, que iba a publicar un libro y también como la, la emoción de saber que a pesar del contexto en el que se estaba en ese momento, aunque seguimos, pero en ese momento había más incertidumbre que respuestas, pues la emoción de saber que a pesar de todo la literatura seguía haciendo un esfuerzo por por estar ahí siendo necia, porque yo creo que es necedad, pero también siendo pues dichosa, ¿no? Entonces, como que para mí fue fue una gran noticia y, y el libro se acabó de, de publicar y empezó a, a venderse y a... Y a difundirse apenas este diciembre pasado, fui a la, a la feria de Guadalajara, entonces fue, pues fue una cosa pues sí, muy loca porque yo no había visto mi libro como en físico hasta que llegué a la feria de Guadalajara y, y fue como un encuentro pues muy emotivo porque pues yo iba a la feria de Guadalajara como, como estudiante, la última vez que había estado yo en la FIL fue en el 2014 y yo todavía no tenía ni idea de que iba a escribir un un libro y ni siquiera que iba a ganar con ese libro, ni siquiera que se iba a publicar y mucho menos que iba a estar yo en Guadalajara en la FIL, entonces mi regreso a Guadalajara fue pues, justo a la Feria del Libro con, con una presentación pues fue, fue un momento muy lindo
3: qué padre, que mal, ya me lo puedo imaginar, qué bueno y este libro lo, lo escribiste en el encierro, en, la, en, en esta época o, o fue, es un libro que, que llevas ya mucho tiempo cocinando en tu cabeza
2: pues yo estudié literatura, yo estudié en la UACH, en la, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues cuando yo estaba estudiando, como que tenía inquietudes y, y tenía ánimos de escribir poesía, pero realmente en mis años universitarios, como que no tenía propiamente como una como ambición concreta de escribir un, un, un libro. Como ensayaba cosas, también había como talleres en la escuela, pero como que mi... Mi respuesta ante mi, mi necesidad o mi discusión muy, muy personal de escribir llegó mucho, mucho después. Yo estaba en ese entonces viviendo con mi hermana. Mi hermana vive en, en Detroit, Michigan, y allá hace mucho frío en invierno. O sea, es un invierno que ni siquiera en Chihuahua, como había dimensionado, es un invierno que congela los lagos, que congela los ríos. Y eso fue del invierno 2018-2019. Entonces, como en esos cuatro meses de, de frío, pues fue cuando empecé a fraguar como este texto. Sí, no creo necesariamente que haya sido un gesto de escritura que surgió de la nada. Pienso que a pesar de que mi formación y mis lecturas antes de llegar a escribir ese texto no estaba propiamente pensando en escribir un libro, pero pues toda esa acumulación de experiencias, de, de lecturas, de discusión con con otras personas que también les interesa la escritura, pues no me llevaron propiamente a tener una conciencia de, de escribir un poemario y mucho menos este libro, pero pues sí me dieron herramientas como para un día sentarme y empezar a, a elaborar como ideas. Y al final yo, de hecho, me di cuenta de que estaba escribiendo este libro como a los dos meses de que ya tenía bastantes notas y, y las revisé y dije, bueno, ¿qué hago con todo este material? ¿Dónde lo pongo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la verdad es que la respuesta ni siquiera la tengo ahora que ya escribí el texto. Simplemente un día puse un punto final y dije como, bueno, ya lo terminé, no lo terminé, ¿qué, qué, qué significa este manuscrito? ¿Qué hago con él? Y pues no tengo una respuesta de por qué mi escritura. Creo que la, la, la única forma, no sé el público que diga, pero tramposamente o no, la única manera de que tengo, que tengo de responder a la pregunta de por qué escribo es, es, es escribiendo. O sea, ahí en el gesto de la escritura, sentado o en el camión, o en el metro, en mi celular, no importa el dispositivo que uso para escribir, creo que en el acto de la escritura es donde reconozco por qué escribo.
3: Sí, eh, cuando, te, cuando te leemos, eh, la sensación que da es que tú estás hablando contigo mismo, ¿no? Estás en, eh, en este camino de, de introspección tuya, eh, utilizando justo el agua como metáfora, ¿no? Y esta, esta parte del frío, ahorita vamos a ir a la palabra frío que es la palabra, queridos amigos que seleccionó Alan Valdés para la ruta de este, de este compás, de este programa. Pero sí, sí me llama la atención esta, esta historia tuya entre, entre México y Estados Unidos, incluso entre el, el inglés y el español, ¿no? Que nos va dando también como una, un empuje y una fuerza en tu narrativa. Es algo que que me da la sensación que no lo piensas mucho, sino que te llega, que te llega y ahí vas y lo pones. No, 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 no es algo predeterminado que lo tengas ahí como, como estrategia, no hay estrategia, no hay, hay simplemente la necesidad de, de platicar contigo, de, de ir recorriendo en momentos quizá de tu vida o de la vida en general, del paisaje, de las grietas, del agua, que nos atrapa, nos atrapa, Alan, tienes como esa esa virtud de atrapar a tus, a tus lectores. Aquí en, en una notita que me mandaste, que la leo para todo el público que nos está escuchando, dice La pérdida de voluntad en el agua es un poema con versos y largas secciones narrativas. Está dominado por la metáfora del agua como elemento del paso del tiempo, por lo que el agua congelada se convierte en el pretexto para analizar un acontecimiento la agudeza de los planteamientos de Alan Valdés y su alta calidad como poeta y prosista lo vuelven un autor a seguir desde este su primer libro. Pues esto me parece que, que espléndido y coincido, coincido totalmente.
2: Ahí alguien fue muy generoso es, escribiendo ese, esa pequeña semblanza de, de mi trabajo. Previo a eso, como lo que podría decir es que a, a propósito de esta cosa de, de que parece que un texto que, que dialoga o son unas reflexiones o demasiada introspección, pienso que tiene una cosa no peyorativa, evidentemente, pero pienso que este libro es un síntoma de, de una escritura, pues, de, de, de ser alguien muy joven. O sea, en términos como no de edad, sino en términos como de mi conciencia sobre el oficio, porque tengo como unos recursos y tengo unas inquietudes formales y, y pienso como en términos de hasta de la tradición, como con quién dialoga mi texto y por qué elegí escribirlo así. Pero sí es un impulso muy, muy juvenil en términos de que la única cosa en la que sentía yo derecho como de opinar o de construir o de metaforizar, pues era mi, mi, mi vida. Y mi vida hasta en términos como muy inmediatos biográficos. Como que son las cosas que me, me pasaron, son las cosas que vi, las cosas que me conmovieron, las cosas que me repelieron. En la distancia y proximidad con, con mi propia vida es, es como yo empecé a materializar la escritura de este libro. No, no busqué ficcionalizar en términos como, como lo haría la novela o como, como lo hace el cuento, de, de proponer otros escenarios, sino más bien utilicé... Como las cosas que me pasan a mí para tratar de hablar de, de las cosas que quiero entender de mí mismo. Y en esos términos yo pienso que sí, mucha poesía lo hace, pero como una cosa muy de juventud es como uno está tratando de indagar pues, qué le pasa, quién es uno, a dónde va, de dónde viene. Y está atravesado pues, por una narración que tiene que ver con un momento muy particular de mi vida, que fue que yo fui a visitar a mi hermana, que tenía bastantes años que no ve veía, ella vive en Estados Unidos, y entonces como llegar a otro país, a otra lengua, conocer a mi, mi sobrino, que él no habla español, que, que, que habla inglés, entonces verlo como aprender una lengua que no es mi lengua materna, sino la lengua ni siquiera materna de él, porque mi hermana pues, es mexicana. O sea, aprender a hablar una lengua que no me pertenece a mí ni a mi hermana, pero aprenderlo, a ver, verlo, ap aprender a hablar, como que para mí todo eso fue como un, un incentivo o, o, o algo muy como atractivo para empezar a, a discutirme también por qué yo digo cosas, por qué yo pienso cosas, por qué estoy en este, bueno, por qué estaba en ese espacio y no en otro, y qué significaba todo un contexto que para mí era ajeno. Entonces, como todos esos impulsos alimentaron pues, la discusión de este, de este libro.
3: No, está padrísimo lo que estás diciendo, es tal cual. Voy a permitirme, permitirme leer eh, este, este fragmento que tiene que ver con lo que estás diciendo. Dice, las cosas son mientras haya movimiento en ellas. La quietud solo es el vacío. Pero la conquista ingenua duró poco y el agua, inmóvil en apariencia, entre mis manos comenzó a buscar camino en mí. Comenzó a ser lo que siempre ha sido. Y yo era en tanto que el agua era. Entonces entendí que el reflejo solo es una pausa. La quietud solo es el vacío. Entonces entendí que la memoria es un reflejo. Pero nunca supe muy bien de qué. Es esta dialecta. Que hablas contigo mismo, ¿no? Y, y que, y que nos, nos invita a, seguir, a, se, a seguirte en este, en este camino. Queridos amigos, estamos hablando con este poeta joven, Alan Valdés. Estamos hablando de su libro premiado, La pérdida de voluntad en el agua. Y Alan Valdés, como todos nuestros invitados, ha decidido que su palabra, que la ruta que guíe este programa, sea la palabra frío. ¿Se acuerdan que cada poeta trae su, su propia palabra? Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra.
1: La ruta de la palabra. Frío, sustantivo masculino. Estado de la atmósfera en que la temperatura es más baja de lo acostumbrado. Hace mucho frío. Hace un friecito que cala. El frío de la Ciudad de México es más intenso que el de Toluca. Sensación de temperatura más baja de lo normal, como la que se experimenta al tocar el hielo. Tener frío. Sentir frío. Que tiene una temperatura más baja de lo normal o de la que es agradable para alguien. Clima frío. Agua fría. Que no expresa sus emociones que no las tiene o no se deja llevar por ellas una persona fría un público frío un militar frío una mente fría en frío sin dejarse llevar por las circunstancias o por los sentimientos ese asunto hay que discutirlo en frío estar frío comenzar a alguien una actividad como el deporte o el baile sin haber ejercitado los músculos previamente quedarse frío Quedar a alguien sorprendido por algo imprevisto. Quedarse frío con una noticia. Fría. Popular. Cerveza helada. ¡Pásame unas frías! Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra.
3: Pues esto es lo que, de manera divertida y espléndida, ¿no? Como, lo, como son las sorpresas de, de, de los diccionarios, de, lo, de las definiciones de los diccionarios, y en este caso del Diccionario del Español de México, del Colegio de México sobre el frío. ¿Cómo ves, eh, Alan?
2: Pues primero los ejemplos que da el diccionario para ponerlos en la oración y contextualizar su significado me, me parecieron muy divertidos. El en unas frías, en la Ciudad de México hace más frío que en Toluca. Como que me da, me da mucha risa, recuerdo los ejercicios de, de la primaria, cuando uno le pide buscar palabras que se está aprendiendo y luego hacer oraciones. Entonces como que me, me remitió mucho a mi, a mi educación primaria. La razón por la que yo elegí la palabra frío tiene que ver con una cosa como del, del paisaje en el texto, porque el texto está atravesado por, por muchas circunstancias que tienen que ver con el invierno. Y el invierno, pues es sino, sinónimo, bueno, depende del hemisferio en donde esté uno pero el invierno tiene que ver con el, con el frío, pues tiene que ver con, con la, la temperatura baja y, y con la nieve y con el hielo. Y en mi caso, pues lo que retrato en el texto, más allá de la metáfora que, que atraviesa el libro, pues tiene que ver con una circunstancia como muy geográfica, que es que yo estaba en Michigan y hacía un invierno terrible, de menos 15 grados centígrados a veces. Entonces esa fue, así como dice el inicio de, de 100 años de soledad, pues esa fue la primera vez que yo de verdad fui a conocer el hielo.
3: El hielo? Entonces, Eso está sí, fabrisco. pero ahora que,
2: bueno, ahora que me, me, me leíste las definiciones que da el diccionario, de, como que pienso como en algunas cosas que parecieran como, como un poco discutibles en términos de lo que yo representé en el texto, como esto de, de no expresa sus emociones, o como que no, o como que algo que no, no ha calentado el músculo y entonces como que es rígido. Y en realidad el texto en esos términos como que es todo lo contrario. El texto es como una búsqueda en realidad de, de ser muy emotivo, de, de desplegar como una variedad de emociones y, y, y emotividades como en grado superlativo, como que siempre hay una, como una discusión de, del sujeto del texto por, por como revelar lo que está sintiendo. En ese caso, pues no, no sería frío tipo militar, ¿no? Y es un libro que tiene demasiado movimiento, como que siempre termina algo y empieza otra cosa. Entonces no es rígido, como que ahí sí hay como una movilidad. En ese sentido no sería frío, sería como, como lo contrario, pues. Y me da, me da curiosidad y se me hace como divertido como que en la misma definición de la palabra que yo elegí haya como cosas que contradicen como un poco la sensación que da el libro pues el libro sí es frío en términos metafóricos y de lo que retrata pero no en, no en los términos de, de su expresividad ni de su movilidad entonces, como divertido, como contraponer, ¿no?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con ti. De... Digo, es divertido, por supuesto. Pásame unas frías, ¿no? Ajá. Nada que ver. Claro. <risa> Nada que ver. Pero bueno, este es interesante ver por dónde va. Hay cosas, hay cosas dentro de la propia definición que quizás sí sí, sí nos, nos remitan un poco ¿no? a, a, a tu, me, tu gran metáfora, nada que ver, tienes toda la razón. Justo es todo lo contrario, estás expresando tus emociones, no, no estás, no estás eh, digamos, acercándote al frío fríamente, <risa> sino realmente estás viendo cómo el frío entra en ti, de, pero ese frío, ese hielo, esa, esa, esa historia, porque finalmente todo lo que tú estás escribiendo en este libro es, eh, es una historia. Yo decía, bueno, esto es... Podría ser una novela de 700 páginas y, y es un poema de 40, creo que conteo 50, no sé. Es algo que, 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 me, que me, me encanta porque me parece parte del talento, de la poesía misma. Esto que dices tú, que el agua entra en ti, ¿no? que la, la memoria entra en ti, tú eres la memoria. O sea, este, este contrapunto, esta dialéctica que haces eh, eh, todo el tiempo y que nos llevas de un lugar a otro. Que, que pareciera que no tenía nada que ver y que luego lo retomas una página después y tiene todo que ver. Esto es eh, verdaderamente muy difícil de hacer, ¿no? Pero, pero estás muy metido, estás eh, tejiendo, tejiendo una, una entretela de lo que vas diciendo. Fíjate que, eh, que, que vamos a ir a una pausa musical que tiene que ver con, con este frío y con el invierno. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez en su canción bellísima, Canción de invierno Vamos a esta pausa musical, queridos amigos Estamos hablando con Alan Valdés Y descubriendo todo un universo poético A partir de su poesía
1: Es día de frío Y llegas a casa Vienes de la tarde cansada de un juez. Los muebles, tu perro y millones de ojos Están como siempre esperando tu vuelta En la que presientes que nada ha cambiado Te espera lo mismo, el sueño ha pasado de la letra
3: bueno pues Silvio es el decía Fernández Retamar el gran poeta cubano Fernández Retamar que murió hace poco que Silvio era el, el gran poeta de las canciones y, y bueno, eh, esta tarde de invierno nos lleva a una historia de amor y bueno, a mí me, me seduce me encanta, me llena de ternura toda esta eh, eh, expresión de este, de este cantautor Silvio, Silvio Rodríguez. ¿Tú qué opinas, mi querido Alan, Alan Valdés, con quien estamos hablando la tarde de hoy?
2: Nada, pues primero coincido, coincido bastante como que lo que hace Silvio es como borrar esa línea entre pensar que la música, la música que escuchamos no, no está emparentada con la con la poesía. Yo creo que esas dos cosas están ligadas. Hay como un gesto bien reconocible de que pues el primer, como la primera manifestación de la, de la poesía es como música, ¿no? Y en términos como de, de la palabra frío, pues acordándome un poco de las definiciones que nos, que nos estabas como leyendo, como esta cosa de, como de la, de la quietud, ¿no? Como de un poco de una, de una frialdad como emotiva, como que es, la canción es como muy melancólica, ¿no? Como que hay algo ahí como que se está retratando, pero desde la distancia, como como que no se mueve, como que no se puede acceder a ello.
3: Sí, tienes toda, toda la razón. Y también es como una historia, ¿no? Uh -huh. Es una historia de quien llega muerta de frío eh, en, en una tarde de invierno y, y detrás de la música ahí va, ahí va toda una historia. Eh, un poco tú también tienes historias, por ejemplo, mira, tengo aquí, Dice, en la tarde de tu poema, tu poema, del poema de Alan Valdés, en la tarde me leíste algo, no sabemos por qué, por qué de pronto hablas con alguien, ¿no? En la tarde me leíste algo que sé te dolió escribir y cuando no hubo otra palabra y te levantaste, pensé que no tenía un recuerdo claro de cómo nos habíamos conocido. Ahí empieza una historia una historia que retomas en unos ocho o diez o catorce renglones. ¿no? Creo que aquel día llegaste con un pájaro muerto en las manos, entre las manos. Me dijiste que posiblemente había aleteado una gran distancia sin descansar y entonces colapsó. Enterramos al pájaro cerca de un árbol mientras me hablabas de poetas que no conozco. Más tarde quisiste arrojar piedras, para ver qué tan onda era el agua, yo no aventé ninguna y mejor decidí guardarlas en mi bolsa. Y luego hablas de, hablas de que en tu bolsa tienes a tu memoria y que la piedra es una memoria, o sea, es este realmente esta dialéctica que, nos, que es la que nos va como llevando, como atrapando a tu, a tu orilla, a tu lado. Álvaro.
2: Sí, pues sí, hay un carácter muy narrativo. En el texto es, es como muy, muy visible hasta por la disposición como del libro, pues, o sea, no sé si alguien abre el texto, mayormente son, son párrafos, es, es prosa, y sí hay una pulsión, una necesidad de, de contar cosas, hay una necesidad de, de, de decir, pero no un decir estrictamente metafórico sino un decir que está contando que, que está llevando como a algún lugar la situación como esta, esta manera de, de que un hecho se puede diversificar y, y, y como generar la atmósfera pero que al final te lleva de, de un lugar A a un lugar B, entonces es un tránsito en ese sentido, ahí está la característica como narrativa del texto, como que como que no, no queda estático, como que plantea un inicio y plantea un recorrido que, que, que busca llegar a algún lugar.
3: Léenos, léenos algo más.
2: Ok. Era diciembre y tratábamos de quebrar el hielo de un pequeño estanque cerca de la casa. Nos dijeron que un caballo se había ahogado y quisimos verlo. Su cadáver dispuesto ahí como una estatua sin nombre que padece un inevitable deterioro. Es una estatua si no hay luz que permanezca en su figura. Hay días en que las cosas pierden su sombra. La sombra es el presente de las cosas. Un cuerpo es un cuerpo mientras haya luz en su figura. En el hielo nuestras piedras solo rebotaban como chispas buscando algo que abrazar para seguir siendo. No teníamos otro propósito. Éramos unos niños atrapados en aquella casa en medio del invierno. A nosotros aún no nos interesaba sentarnos a beber frente a la chimenea para preguntarnos en qué habíamos consumido nuestras vidas, y tampoco esperábamos que de las cenizas surgiera una respuesta. Mucho menos intentábamos pedirnos perdón los unos a los otros, pues el dolor aún nos anunciaba como la sangre amarga y negra que ya después conocimos. Además del caballo, nuestra abuela también había muerto, pero ella no estaba congelada en un estanque. Después entendí que un tipo de silencio la extinguió hasta volverla una vara seca sobre una sábana blanca. Para nosotros, lo gris del hielo carecía de significado, aunque ese color estuviera presente en los ojos de todos nuestros tíos. Después de una semana, la superficie del pequeño estanque estaba llena de piedras, embarcaciones sometidas al blanco más absoluto que todo lo corrompe. Para acordarse, hay que crear un vacío en las cosas que están frente a nosotros. Solo así podemos ser hospitalarios con las imágenes. Solo en la indiferencia con el presente es posible la memoria.
3: La memoria, porque hablas mucho de la memoria, ah, ah, ese, eso me, me gusta, no la memoria del agua, la memoria, por ahí la vas, la vas eh, metiendo en, en, en toda tu narrativa, en todo tu poema. Es padrísimo esto, esto último que acabas de decir. Queridos amigos, vuelvo a, a comentarles para quienes recién eh, eh, están sintonizando Radio UNAM en este pedacito, esta ventana abierta para la poesía. Hoy hablamos con Alan Valdés, este joven poeta eh, que nos, vuelvo a decir, nos propone un, un, una poesía distinta, muy de él, muy, muy dentro de, de la intimidad de la propia poesía que él escribe, nos, nos propone algo distinto, muy importante porque nos responde a muchas preguntas que nosotros nos hacemos a lo largo de nuestra propia vida. Decía Efraín Huerta, yo tuve la maravillosa, el privilegio de conocerlo y de estar cerca de él, eh, eh, nos, nos invitaba a algunos jóvenes a hacer un juego, a hacer preguntas y a tomar un libro y abrirlo en cualquier página, un libro de su biblioteca. Y ahí estaba una respuesta a nuestras preguntas, ese es un juego. Aquí también yo me hago preguntas, cierro los ojos, eh, abro en la página 29 o en la página 30 y encuentro respuestas. Es como una especie de oráculo de, de I Ching, este, este, la poesía en general, y sobre todo si es poesía como, como esta tuya, Alan, querido. Fíjate que yo siempre pienso eh, que, o por lo menos igual es porque me pasa a mí, que la poesía... Eh, es como una curandera, eh, suele ser bálsamo, rompe muros, nos ayuda a, a, a estar en la superficie, a sobrevivir, a ir. ¿Tú, tú, tú estás de acuerdo con esto? ¿Tiene, tiene algo que ver con, con la salvación de, de nuestras almas, de nuestro camino? Eh, Alan.
2: Yo creo que, o sea, creo que todo gesto de, de escritura como que nos emancipa de algo. No sé si nos salve, pero nos emancipa de, de algo, no nos permite como repensarnos y en ese repensarnos a las buenas o a las malas algo aprendemos de nosotros. Y eso, y ese aprender de nosotros puede ser amargo, puede ser, puede ser alegre y, y lo querríamos como tener con nosotros. Pero ese aprender creo que siempre es sumar, sumar algo. No, 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 no es como tirar nada al vacío. Y, en ese sentido pienso que, que sí, algo algo se gana, algo se gana en la escritura. Y aquí me permitiría yo como usar una licencia un poco tramposa, pero diría que poesía, pero no entendiéndola como, como el género literario, sino poesía como algo que, que discute en términos como metafóricos, como las cosas. Pues. Y hay metáforas en todo, hay metáforas en el ensayo, en la narrativa, en la dramaturgia. Entonces, como esa contraposición de dos elementos que no deberían estar juntos pero que se encuentran en la palabra, como algo nos da. Y no sé si eso sea salvarse, pero como en esa discusión algo conocemos que no sabíamos antes y nos acerca más hacia un lugar en el que no estábamos antes. Y pues supongo que en términos muy, muy generales, pues la vida... Es eso, ¿no? Como ir hacia algún lado. No sabemos a cuál, pero ir hacia algún lado y la poesía te, te permite como dar un pasito más.
3: Es padrísimo lo que estás diciendo. Todo gesto de escritura nos emancipa de algo. Algo aprendemos de nosotros. Aprender es sumar. Si algo se gana eh, en la escritura es porque se discute en términos metafóricos. Está padrísimo. Ya te anoté aquí para para... En cualquier ensayo, este, citarte, mi querido Alan, Alan Valdés. Está padrísimo lo no, que está diciendo. No, gracias, haciendo. gracias. Padrísimo, padrísimo. Fíjate que una de las pausas, ya te lo decía yo al principio del programa que tenemos para nuestro, nuestro compás, eh, es eh, detenernos en la orilla de los epistolarios. Tenemos una colección de cartas, nos parece que eh, el, el epistolario es como una, un, un, una proyección de una intimidad que solo se da en el epistolario. Tengo el epistolario de César Vallejo que lo estoy leyendo, lo acabo de comprar. Queridos amigos, es una maravilla poder leer las cartas de César Vallejo. Nos 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 lleva a, a, a otro a otro rinconcito de, de la vida y de, y de la existencia de este gran poeta, de este grandísimo poeta. Seleccioné una carta donde César Vallejo eh, es muy elogioso ante un joven poeta que le mandó sus poemas para que le dijera algo, para que le diera el pasaporte, porque eso sucede en, en, en los poetas, eh, que siempre pedimos un pasaporte, a ver, ¿qué te parece? Siempre es importante el, el otro, escribir para el otro y que el otro te lea y que el otro te, te diga algo de lo que estás, que, que haya como una resonancia, ¿no? ¿No te parece, Alan?
2: Sí, no, es bien, es bien importante, sobre todo en los como en los primeros años en que uno no sabe si debe seguir escribiendo o no, yo creo que, sí. que es muy importante sí. como ese, ese gesto de, de que alguien te la hay. sobre todo si es alguien con autoridad, como lo fue Vallejo, yo creo que para bien o para mal es importante ese mostrar.
3: Es como ese beneplácito, ¿no? Es, sí. es importantísimo, importantísimo. Es que dij,
2: dijiste algo que yo creo que sí es importante, como la escritura, a pesar de que parezca un acto intimista y solitario, nunca es o, nu o nunca termina de ser si no es leído. Y la lectura claro. es, es, es como, como de las muestras más evidentes que tenemos de, de, de la otra edad, donde se funda el sujeto, pero también fundamos a los otros. Como que es en Así esa, re es. En esa re reciprocidad es donde creo que pasa uh -huh. la, la literatura, no, no antes, sino hasta ese momento.
3: Tienes toda la razón. Sí, si sí, no, no sirve para nada guardarla en el cajón. Es importante la resonancia ¿no? que tenga en el otro, porque en esa medida también te da a ti una identidad ¿no? y, y eso es lo que queremos en pisar tierra, ¿no? saber bueno, aquí estamos, aquí, estos somos, queremos decir esto y, y se lo decimos a alguien. Y bueno, yo estaba mu muy feliz de leer eh, este, esta cartita de César Vallejo a este poeta seguramente muy joven que se llama Juvenal Ortiz, eh, Sara Legui, porque fíjate que es tan elogioso que entonces casi casi me da a mí la licencia, porque yo a veces pienso, pensarán que soy una exagerada, pero no es que de verdad siento en el corazón la poesía de quienes han llegado al programa y la tuya, la tuya absolutamente, Alan. Y entonces vamos a ver este, cómo se expresa César Vallejo sobre un, un trabajo de un poeta joven. Vamos a escuchar esta carta.
1: Epistolario Domicilio Conocido
0: Carta de César Vallejo a Juvenal Ortiz Saralegui París 18 de agosto de 1928 Mi querido compañero su libro me ha impresionado de veras no conocí hasta ahora nada suyo del Uruguay no nos llegan a París mayores novedades juveniles. Ha sido por eso una preciosa sorpresa la poesía nueva y fuerte de su libro. Nueva y fuerte. Los dos valores juntos. Las grandes obras polarizan su mérito en estos dos extremos de belleza y en nada más. El resto es mero adjetivo. Decir a usted que su libro es esto, aquello o lo demás allá, me parecería circunstanciarlo, juzgándolo con rasero churrigueresco de decadencia china. La fuerza y la frescura, por el contrario, constituyen indicación de simplicidad, índice de substracto. Ambas calidades fundamentales obran muy al fondo de todas las demás. Ustedes de los que crean cosas nobles, humanas, naturales, eternas, sin adornos ni recovecos, sin fórmulas ni trucos, sin manera ni secreto profesional, sin simbolismo ni virtuosismo, todo directo, elíptico, justo. Fraternizo hondamente con su estética. Deme siempre a conocer cuanto escriba usted y los demás muchachos de Montevideo. Me gustaría hacerlos conocer entre los jóvenes franceses. Un gran apretón de manos... César Vallejo... vos, Juan Stack...
3: Pues esta es la carta que César Vallejo le escribe generosísimamente a Juvenal Ortiz, Sara Legui, ¿cómo ves, eh, Alan?
2: Pues primero como retomando un poco lo, lo que se dijo anteriormente como sí es muy muy importante cuando alguien comienza a escribir como no buscar una validación ciega de que alguien te aplauda que el aplauso yo creo que puede ser muy dañino y más bien como que siento que lo primero que debería motivar a que uno busque como la lectura es justo eso, como que se cierre ese ciclo de, de la escritura que es que, que se lea. Ahí, ahí como que se inaugura realmente lo que es la literatura, la lectura. Y pues pienso mucho también en estos dos adjetivos que le dio que le dio a Yejo, a Juvenal, nueva, nueva y fuerte como... Como que esas palabras, a pesar de que ya casi tienen 100 años de que fueron escritas, como que siguen siendo como la búsqueda constante, no solo de, de los poetas, sino de, de la literatura. Como esa tensión entre decir algo, algo nuevo y que esa novedad contenga en sí misma como un impulso que, que abra nuevas discusiones. Y pues no sé, lo, también me remite a, a un texto que yo leí, Hace, hace bastante tiempo, de, de Rilke cartas a un joven poeta, que también es un epistolario que le hace, bueno, que Rilke le contesta a este también joven poeta, Franz Kapus, y justo en, en la respuesta que le da Rilke a este joven poeta es no solo como aprobar o desaprobar el trabajo de alguien, sino como también estar cerca de las nociones que tiene alguien que ya recurrió un camino, sobre el oficio y como que en ese, como en ese dialogar que son las cartas, como no solo la validación está ahí de por medio, sino como que uno busca como aprender de alguien que uno considera que está en otro momento de su escritura. Y yo creo que eso es muy valioso, como que guardar los textos o dejarlos como en la oscuridad de, del cajón o, o que sean nada más un ejercicio de introspección son, son valiosos pero siempre necesitan de, de la recepción. Y bueno, si alguien tiene acce, tuvo acceso a Vallejo o a Rilke, pues ha de ser increíble que te respondan y que abajo de la carta te mande un abrazo. Bueno, te dé un apretón de manos. y Un apretón
3: de, fuerte apretón de manos. Y te dé su lindo.
2: dirección. Porque también eso es la literatura, como gestos como que no se terminan únicamente en la página, sino como que se generan amistades, se generan como complicidades. Vírculos. Sí, uh -huh. sí, sí. Y aunque, por ejemplo, yo pienso, uno lee un texto y como que uno pensaría que no, que no hay como reciprocidad, pero de alguna u otra forma, como en el silencio, en el silencio del lector y en el silencio del autor, de alguna u otra manera, aunque estemos escribiendo su texto, ahí hay como un diálogo. Hay hay un autor norteamericano, Paul Auster que decía que, que leer es, es, es hacer convivir dos soledades en un momento.
3: Este sí. es reto bonito,
2: reto bonito.
3: Ay, queridos am amigos, déjenme decirles, recordarles, Alan Valdés, este poeta, nos está contando cosas, nos está diciendo cosas muy fundamentales, muy tra que trascienden, ¿no? que hacen una resonancia en nosotros, Alan. Eh, un poco te, 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 te pregunto, tú eres muy joven, pero, pero eh, has escrito cartas, tienes algunas guardadas, ¿qué opinas, pues, de los epistolarios?
2: He escrito cartas, pero nunca con... O sea, nunca enmarcados en la, como en la ambición de buscar a un autor como que yo admire, pero me he escrito con amigos, con amigos que también están en la misma búsqueda que yo y en esta carrera de, de buscar lectores, compartir ideas con, con otros que también están ahí en el mismo lugar que uno, como en la incertidumbre, en, en la emoción de no saber qué significa estar haciendo esto. Y yo creo que es... Muy valioso ¿eh? ese gesto, porque después uno regresa a las, a las cosas que escribió. Bueno, yo no he mandado cartas por correo postal, supongo que ese es un síntoma generacional, pero, claro. pero sí he escrito correos. Y nada, ahora regreso a ellos y como que veo como mis inquietudes en ese momento y hay algunas ideas que para bien como que ya no tengo tan simbradas y hay otras como que digo, bien, aquí hay una cosa que se siguió reafirmando en mí. Entonces como que también es una... Como un recordatorio de uno en un momento muy específico, porque pues, las cartas o los correos tienen fecha, tienen lugar, tienen, tienen hora. Entonces es como, como una pequeña fotografía de lo que uno quería decir en ese momento, que pues ahí queda guardado.
3: Así es. Lenos, lenos algo más, Alan, porque se está yendo el tiempo y queremos aprovechar. Yo te iba a preguntar qué poetas están en tu tintero, pero mejor lenos, lenos más de este largo poema espléndido que tenemos aquí enfrente.
2: Ok, dice. Llegué, y mi estancia duró lo que se tarda uno en tocar por completo la sombra de alguien. Algo así como lo que dura una despedida en la mano, o lo que se tarda en borrar el nombre de una cruz que no se visita. Sé que hacía frío como hoy también lo hace. Buscaba darle mi mano a la luz mientras veía gente correr entre el vapor que emanaba de las alcantarillas. Sé que traté de cantar sus alabanzas, de orar frente al río, así como ellos y sus antepasados pero el río, el río estaba quieto, había pérdida de voluntad en el agua, y yo solo quería sentir que el cambio no era parte de las cosas, y quise abrazar a mis padres, y también recordé a mis hermanos, y antes de regresar, lancé una piedra, y cuando fisuras se marcaron en el agua, y el río se movió de nuevo, dirigiéndose hacia donde todos los hijos de Eva se han dirigido, olvidé mi nombre, y también el de todas las cosas que había deseado. Se quita la nieve y se busca el oro. Nos gustan las piedras que brillan porque nos recuerdan los ojos de nuestras madres. Santiago avienta unas monedas y se graban tres órbitas en la nieve. Órbitas tan vacías como los tres orificios en un lavado. Lanzo tres monedas y el horizonte se fractura.
3: Ay, es una maravilla. Cómo nos vas guiando, cómo nos vas metiendo en este paisaje tuyo, en este paisaje que tienes. Eh, 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 al principio de este, de este compás, de este programa, yo les había dicho, queridos amigos, le había dicho también a Alan Valdés, nuestro invitado de hoy, que hay ciertos ecos, ciertas resonancias de, de un poeta que yo había leído hace, hace tiempo, porque hace tiempo lo publicó Victor, el poeta Víctor Manuel Mendiola en el Tucán de Virginia, publicó este, poeta, este poema verdaderamente... Es como un mapa de la vida o de la historia de Jean Landert. se acuerdan que este, les había dicho que iba a leer algunos, algunos pedacitos porque me, me llevan como al eco de tu propia poesía y no quiero dejarlo ahí en el, en el, en el limbo. Este poema tuyo, Alan, como que, que, que empieza diciendo, hoy siento el frío como dos navajas que se afilan en mis manos, cuchillos que se amuelan sin hacer ruido alguno plata abriéndose en mis manos como agua resbalando por un vidrio en silencio si dios es algo solo será silencio pero no me malentiendas no el silencio de una casa que se ha quedado vacía otro silencio un silencio como este el reflejo del agua en los muros las grietas del campo en la sequía la nieve derritiéndose en la hierba, la caída de la hoja sobre el suelo, la pérdida de voluntad en el agua, la mímica del fuego en la ceniza, la ceremonia de la piedra en el desierto, lo frágil de la sombra en el estío, la arena y su quietud de mosaico, lo simultáneo del mar y del cielo, la gesticulación del viento en el polvo, el humo de un incendio apagado, la ruina de las flores en la tumba, la pérdida del brillo en los metales, la contención de la bala en el revólver, el hilo y su irrupción en la aguja. Y así va siguiendo en esta enumeración simbólica, metafórica, y, y, y déjenme que les lea esto que me hizo eco, que me hizo eco. Eh, dice eh, Jean Clarence Lambert, a lo mejor... Es, es algo muy mío nada más y a ustedes no se los parece, pero a mí me llegó como toda esta atmósfera de un poeta mucho mayor que tú, que vive en Francia y que escribe esto, dice, «Habla el bufón, es la antileyenda del siglo, es lo indeterminable y el turismo de lo indet indeterminable, es la mutua ayuda de las palabras, la tiranía de las palabras, el mutismo de las palabras». Es la ruina de Marx sobre la autopista y Groucho que no se detiene. Es la momia de Lenin y cómo rentabilizarla. Es el tren blindado de Trotsky, abandonado en el desierto de México. Es la última autopista errando en los suburbios de la historia. Es la bañera donde Marilyn y John F. Kennedy han copulado. Las barricadas misteriosas de mayo del 68 y la matanza de Tlatelolco. Es la cruzada negra y la cruzada amarilla. Es la escalera de Richter y la escalera de Buffo, la escalera de Jacob. Es el Fausto y Freud al McDonald's, Duchamp al Club Med. Es dólares en todos los países unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, eh, esta fortaleza, esta especie de como de, de, de martillazos, una cosa y la otra. Eh, me remite, pues, nada que ver, pero me remite y tenía, tenía ganas de no dejarlo en el aire. Tu poesía es una poesía importante, Alan Valdés, y, y estamos a tres minutos de terminar nuestro programa y te pediría que lo, lo termináramos le, que, leyéndonos, léenos, léenos y, y, y pido una disculpa a lo mejor por esta irrupción de, 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 de Jean Clarence Lambert, pero no me quería quedar con esto dentro porque, híjole, se me, se me revolvió, se me, me, me pareció que era muy, que era importante, o por lo menos lo era para mí.
2: ¿Qué esperabas que dijeran la poesía si el pan ya no ha vuelto a ser dividido, si ya no hay diferencia entre la ceniza de la frente y la ceniza de un incendio, que alguien animó por quedarse dormido con un cigarro? ¿Qué esperaban de la poesía si dejamos de escribir sobre las piedras el nombre de las cosas que no mueren? Si esta mañana el aire que nos recorre ha traído el polvo de los campos infértiles. ¿Qué esperaban que fuera la poesía? Si la pluma con la que se escribe sobrevivirá a este invierno y a otros siglos más. Y nosotros, después de esta palabra, no. ¿Qué esperaban que fuera la poesía? Una moneda de oro. Un monumento para que los pájaros reposen. Un grupo de personas en traje discutiendo sobre personas muertas. Cruz un mar, cruz un lago, cruz un río. Dejo a mi hermana y me despido de Santiago En una lengua que no me pertenece ¿Qué esperaban de la poesía? Si el cielo sobre el que estoy me lo ha vendido United ¿Qué esperaban de la poesía? Una sala en una biblioteca con libros jamás consultados Una antología de alguien que no ha muerto Pero que ya no escribe ¿Qué esperaban de la poesía? Díganme Yo solo espero a que termine el invierno Y sé que mi muerte es la suya también Y sé que el suelo debajo de mis pies es suyo también no importa que el fuego ya solo sirva para prender un cigarro, o que ya no se separen los mares, o que nos preguntemos qué es la poesía. En realidad, nada de eso importa.
3: Ay, Alan, querido Alan, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros este jueves. Nos has llevado realmente a, a, a una poesía tan entrañable, tan cercana, tan propia tuya y, y que nos, nos nos la regalas para hacerla nuestra y bueno hemos llegado al final de, del compás de la letra y yo tengo que agradecerte haber estado con nosotros nuevamente Alan de verdad muchas gracias por, por habernos dado este cachito de tu tiempo y por habernos dejado entrar en, en tu en tu poesía
2: no gracias gracias a ustedes al contrario yo yo más bien soy el que se siente como muy bien recibido aquí y espero que esta conversación, más allá de que se trate de, de mi libro o de o de mi poesía, espero que esta conversación sirva para que la gente como regrese así y piense como cuáles son sus metáforas y sus palabras favoritas.
3: Muy bien, muy bien, Alan. Muchísimas gracias, queridos amigos. Yo también, bueno, les agradezco a todos haber estado con nosotros. Le agradezco a Ivonne Gallardo, nuestra productora, la más agradecida con Radio UNAM por esta ventana poética. Soy María Ángeles Comezaña, eh, los espero el próximo jueves al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.